0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny, ej dziewczyny. Cześć dziewczyny i chłopaki, witajcie z egzotycznego miejsca w Gdańsku, czyli mojego mieszkania, które jest tak ciepłe, że tutaj z moją gościnią dzisiaj będziemy trochę się topić i jeżeli... Słyszycie szum, to jest to szum wiatraka, który chodzi tutaj Sandry Żyłkę, fotografkę, która jest dzisiaj gościnią mojego odcinka. Cześć chłopaki,
1: cześć dziewczyny, cześć Ola.
0: Cześć. Dzisiaj cześć. będzie temat lifestyle'owy, czyli porozmawiam sobie z dziewczyną, która zajmuje się fotografią modową głównie. Będziemy rozmawiać no, przede wszystkim o fotografii, o jej drodze, o tym czym się na co dzień zajmuję jak wygląda też ten rynek także mam nadzieję, że osoby, które interesują się fotografią, znajdą tutaj coś dla siebie Sandra, no to może od początku chciałabym Ci zadać pytanie przede wszystkim o wykształcenie bo jest tam gdzieś takie przekonanie, że no, fotograf po szkole artystycznej to, to jest dobry fotograf jak Ty na to patrzysz?
1: Tak, tak, rzeczywiście jest takie przekonanie, natomiast y, ja chyba mam też te, te stereotypy, jestem z zawodu, e, może dużo osób o tym nie wie, jestem z geografem.
0: Naprawdę? Wiecie, tak. ja z Sandrą pracowałam y, w jednej firmie kiedyś i y, generalnie nie wiedziałam o tym. No widzisz,
1: także za bardzo się tym też nie, nigdy nie chwaliłam, sama nie pracowałam nigdy w tym mm -hmm. zawodzie, więc po prostu zrobiłam te studia i uważam, że poznałam tam też wspaniałych ludzi i był to dla mnie bardzo, mm -hmm. bardzo fajny czas. Natomiast przed, następnie w trakcie studiów zrobiłam jeden rok szkoły fotograficznej z Sopockiej WFH. Mhm.
0: Ale kiedy był taki moment, że poczułaś taką zajawkę na fotografię i sama zaczęłaś zagłębiać swoją wiedzę na ten temat?
1: Wiesz co, fotografią interesowałam się w sumie już od maleńkości. Mój wujek jest fotografem i zawsze jako, jako młoda dziewczynka podziwiałam jego prace, jego aparaty na półkach, jego książki. No i już wtedy zapragnęłam, że będę kiedyś fotografem. Mm -hmm. Dostałam od wujka swój pierwszy aparat, jednorazowy na film. Mm -hmm. I już wtedy usadziłam moją młodszą siostrę w naszym rodzinnym ogródku pod czereśnią i kazałam mi pozować. Mm -hmm. Także od, od, generalnie od zawsze lubiłam bardziej portrety niż reportaż, mm -hmm. chociaż bardzo lubię oglądać zdjęcia reportażowe, natomiast sama jakoś nie mam do tego drygu.
0: Mm -hmm. Ale dobra, no to jeszcze zanim przejdziemy do, do momentu, w którym zajęłaś się już taką fotografią stricte modową, tak bym ją określiła, no to kiedy poczułaś, że dobra, skończyłam studia geograficzne, ale chciałabym spróbować jako zawodowy fotograf pracować? Czy jakby po, po studiach od razu udało się znaleźć pracę ym, związaną z fotografią, czy, czy, czy to jakby był jakiś proces dłuższy? Mhm. E, wiesz co, jak
1: zaczynałam się interesować fotografią, miałam już kilkanaście lat, jeszcze w okresie liceum e, uzbierałam na swój pierwszy aparat e, i realizowałam pierwsze swoje sesje. Mhm. Oczywiście to były sesje e, amatorskie, poznawałam dużo wspaniałych ludzi, założyłam sobie konto na takim portalu fotograficznym.
0: A, no tak, wszyscy chyba z niego każdy chyba wie,
1: Każdy chyba wie to za portal. No i tam umawiałam się z dziewczynami, które miały ambicje na, na zostanie modelką. No i w ten sposób mogłam w ogóle popróbować jak to jest robić fotografię mody. Ta szkoła tak naprawdę była bardziej dodatkiem Do tego wszystkiego co robiłam Ponieważ dużo sama szukałam Dużo informacji Oglądałam mnóstwo poradników, czytałam dużo mhm. książek No i wydaje mi się też, że Kiedyś było nam troszeczkę trudniej Znaleźć informacje i poradniki fotograficzne W internecie teraz Młodzi Nie. fotografowie, którzy dopiero zaczynają Swoją przygodę z fotografią i nie tylko fotografuje, również, również inni młodzi artyści mają więcej możliwości mhm. i mogą znaleźć więcej informacji w internecie, a kiedyś po prostu trzeba było bardziej kombinować. Mhm. I tak jak zapytałaś się mnie, co dalej się działo w moim życiu, to oczywiście poza tym, że pracowałam w wielu różnych pracach jako a jako baristka, jako kelnerka to standardowo każdy coś takiego z nas przeżył to udało mi się znaleźć pracę m, jako fotograf na etacie mhm. zatrudniłam się w firmie odzieżowej, w której wykonywałam na co dzień zdjęcia na potrzeby sprzedaży mhm. internetowej mhm.
0: Jak się czułaś w ogóle właśnie w roli takiego fotografa na etacie bo jednak my kojarzymy zawód taki twórczy z freelancingiem, jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że każdy fotograf, ponieważ nas tam było kilka osób, które zajmowało się różnymi, różnymi brandami, myślę, że każdy fotograf ma swój jakiś unikalny styl mm -hmm. i tak naprawdę może, widać to na tych fotografiach, mm -hmm. które wykonują natomiast pracy takiej twórczej artystycznej w, w takiej pracy na etacie ja niestety nie mogłam doświadczyć mm -hmm. więc, więc bardziej wyciągnęłam z tej pracy takie korzyści jak tak. efektywna szybka praca mm -hmm. No i nauczyłam się zwracać też uwagę na każdy szczegół fotografii Ponieważ i modelka musiała super wyglądać i ubrania, które mm -hmm. fotografowaliśmy na modelkach musiały pięknie leżeć. Mm -hmm. Także dużo, dużo y, informacji, dużo wiedzy wyciągnęłam z tej pracy. Jestem generalnie zadowolona, że miałam okazję popracować. Pracowałam tam dwa lata, także dużo z tego na pewno wyniosłam.
0: Czy to jest coś takiego, czego byś się nie nauczyła tworząc takie freelancerskie sesje dla zajawkowe, które robiłaś wcześniej? E, skrzykując się tam z modelkami, stylistkami na, na tym portalu?
1: myślę, że tak, że tutaj jednak oko się wyrobiło przez ten czas i to, że możemy, mogę teraz realizować efektywnie i sprawnie sesje to jest właśnie zasługa tego, że pracowałam tam przez ten okres czasu jeżeli masz codziennie sesje zdjęciowe i codziennie jakby pracujesz z modelkami mhm. to naprawdę dużo, dużo Ci to pomaga i myślę, że przede wszystkim Twoje oko jest zupełnie inne i zwracasz właśnie uwagę, tak jak wcześniej wspomniałam, na każdy detal, na każdy szczegół i też
0: sama praca potem jest łatwiejsza. Okej. Okay. Sandra, czy uważasz, że fotograf powinien mieć właśnie tylko i wyłącznie dobre oko, czy na przykład też jakieś cechy, takie jak komunikatywność, otwartość są, są ważne? Bo często postrzega się fotografów jako takich introwertyków i ludzi z wizją, a oni muszą tutaj coś przedstawić, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Tak, ja myślę, że w każdy fotograf, każdy człowiek, który pracuje z innymi ludźmi, mhm. Musi jednak być bardzo komunikatywny, musi być towarzyski, ponieważ w pracy tak naprawdę na planie zdjęciowym dla mnie przynajmniej najważniejsze zawsze jest kontakt z osobą, która staje przed obiektywem. Jeżeli mamy dobrą relację, jeżeli mamy wspólny język, to też widzę, że osoba, która jest, którą fotografuje, po prostu wyluzowuje się mhm. i mi to też pomaga, mogę się skupić na swojej pracy a przy okazji na pewno możemy porozmawiać na dużo ciekawych tematów mhm. także jest to dla mnie bardzo ważne i uważam, że w tej branży na pewno trzeba być otwartym okej
0: okay. no dobra, to jesteśmy już trochę przy, przy branży modowej, bo powiedziałaś o swojej pierwszej pracy, ale ja jeszcze chciałabym się trochę cofnąć i zapytać Cię o źródła Twoich inspiracji co Cię inspiruje w ogóle w fotografii?
1: Inspirują mnie fotografie przede wszystkim ludzie i emocje. Mm -hmm. Uważam, że sztuką jest zrealizować taką sesję, aby po prostu przekazać jakąś historię na tych sesjach. Jest bardzo dużo zdjęć, gdzie widać na nich piękną modelkę i piękne ubrania od projektantów. Natomiast brakuje tam czasami jakiejś historii, opowieści. Tak, żeby odbiorca, który ogląda takie pracę, taką, taką sesję, mógł zobaczyć coś więcej. Mógł dostrzec jakieś, jakieś właśnie jakieś emocje, które fotograf chciał pokazać. Dla mnie bardzo ważne, ważne na zdjęciu są oczy. Uważam, że oczy, oczy mają ogromną energię, mm -hmm. którą posiadamy w sobie. I po prostu um, lubię, um, lubię tworzyć właśnie portrety, które są emocjonalne. No i głównie tak jak wspomniałam się wcześniej, właśnie jakoś e, łatwiej mi nawiązać kontakt z kobietami mhm. e, podczas, e, podczas pracy.
0: Okej, okay, a jak wygląda w ogóle przygotowanie do takiej sesji? Przychodzi ktoś do ciebie i mówi chciałabym, żebyś stworzyła sesję modową do mojej marki, nie wiem, ubrań, akcesoriów? Mhm. Jak podchodzisz, jak wygląda twój taki typowy, typ, typowy plan działania z klientem? Jeśli możesz zdradzić. Tak, oczywiście. oczywiście.
1: Na pewno najpierw się spotykamy. Czasami rozmawiamy przez telefon, jeżeli nie ma, nie ma innej opcji. Natomiast lubię spotykać się z osobami na żywo, przy dobrej kawie. Wtedy omawiamy każdy, każdy szczegół, na, na czym klientowi zależy, co chciałby pokazać w takich zdjęciach. Mm -hmm. Ja zbieram wszystkie te informacje i później tworzę tak zwany moodboard, mm -hmm. czyli przygotowuję koncepcję całej sesji jeżeli mamy akceptację, to wówczas po, po tym szukamy całego teamu do, sesji, do, do naszej sesji zdjęciowej, którą później realizujemy. Także tutaj najważniejsza jest komunikacja i dla mnie bardzo ważne jest, aby klient opowiedział mi też o swojej marce jak najwięcej informacji. Wówczas możemy po prostu stworzyć, stworzyć jakąś fajną historię i pokazać twórczo, mhm. też na tym mi zawsze zależy, żeby to nie były tylko po prostu zdjęcia na ubrania na modelkach, mhm. tylko żeby po prostu stworzyć jakąś historię.
0: Okay. Jaka jest Twoja ulubiona sesja, którą do tej pory stworzyłaś? E,
1: wiesz co, jeżeli chodzi o, o takie sesje, takie najlepsze sesje, jakie miałam dotychczas, to przede wszystkim powiem Ci, e, co uważam za najlepsze sesje mhm. tak naprawdę, bo przy, uważam takie sesje za najlepsze, jeżeli mamy przy sobie fajnych ludzi w zespole, którzy mnie rozumieją w 100%, który, mm -hmm. którzy są e, też ze mną spójni estetycznie. Wtedy wiem, że co by się nie działo, co by się nie, co by się nie wydarzyło, taka sesja nam po prostu wyjdzie. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, zresztą niedawno, w, tamtym, w tamte wakacje. Przyjechała do nas modelka z warszawskiej agencji. Mm -hmm. Mieliśmy zrealizować sesję w Sobieszewie, na Wyspie Sobieszewskiej. Kto nie zna, to, to oczywiście polecamy. polecamy dokładnie piękne miejsce. No i przyjechała do nas nasza modelka. Mieliśmy stylistę, mm -hmm. e, mieliśmy kapistkę. No ale niestety rozpętała się ogromna burza. Mm -hmm. I lało tak, jakby ktoś z wiadra wylewał na nas wodę. Mm -hmm. Wszyscy schowaliśmy się do samochodów e, i generalnie był taki moment, kiedy myślałam, że już naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Ale gdzieś tam nieśmiało za chmur wyłoniło się słońce. Mm -hmm. I powiem szczerze, że zrobiłam wtedy najszybszą sesję w swoim życiu. Sesja trwała mm -hmm. Około godziny o, to faktycznie krótko. Dokładnie. Krótko, no. Tak, zrealizowaliśmy całą, całą sesję przy pięknym zachodzie słońca. Także naprawdę, gdyby nie to, że miałam przy sobie tak wspaniałych ludzi, podejrzewam, że w innym wypadku zjadły nas na tyle stres, że po prostu mogłoby z tego nic nie wyjść. Mhm. Także to jest dla mnie bardzo ważne właśnie zespół, z którym pracuję, to żebyśmy mogli się ze sobą dogadywać w stu procentach i rozumieć bez słów, bo bez tego, bez porozumienia, bez takiej, takiej przyjaźni tak naprawdę, mhm. bo też z takimi osobami, z którymi, do, z którymi współpracuję na co dzień, utrzymuję również kontakty regularnie, po prostu by nic nie wychodziło.
0: Bo właśnie też obie pracujemy w tej branży modowej i W tej branży bardzo, bardzo się zarzuca kolesiostwo mhm. I jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Tak, zarzuca się kolesiostwo i, I myślę, że właśnie ze względu na to, że ludzie wkręcają trochę swoich
0: mhm.
1: Ale to też działa tak, że jeżeli poznajesz nowe osoby na planie mhm. zdjęciowym i po prostu pracuje się Wam ze sobą dobrze, mhm. to to jest taka normalna kolej rzeczy, że będziecie też utrzymywać kontakty ze sobą mhm. prywatnie. Mhm. A jeżeli czujesz się na planie zdjęciowym dobrze z takimi osobami i wiesz, że efekty też są naprawdę dobre, no to czemu się ze sobą nie pracować? Mhm. Także uważam, że tak zarzuca
0: się kolesiostwo, natomiast... Mhm. Bo ja tak teraz mówię a propos Twojej historii o burzy, że tak. to też jest trochę wynik tego, że właśnie mając to zaufanie mhm. i te osoby, które wiesz, że się dobrze dogadujecie, to w takich ekstremalnych sytuacjach po prostu y, dać Ci wspólnie radę, że nikt, wiecie, że nikt się nie wyłamie, nie? Dokładnie. Pamiętam, że kiedyś byłam bardzo zawsze tym oburzona, że to jest takie, że tu ten wprasza swojego kolegę, a tu kogoś takiego, a potem też zrozumiałam specyfikę tego zawodu i stwierdziłam, że ma to w jakiś sposób sens.
1: Tak, no bo jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę super, robi mm. naprawdę dobre rzeczy, to jeżeli miałabym myśleć w tych kategoriach i na przykład nie, nie zaprosić takiej sobie do pracy przy jakimś projekcie komercyjnym na przykład, tylko dlatego, że inni uważają, że nie jest to fajne, mm. no to w, w tym wypadku ja się z tym też nie zgadzam i uważam, mm. że jeżeli ktoś robi
0: naprawdę dobre rzeczy, to jak najbardziej. Sandra, co jest lepsze? Natura czy studio fotograficzne?
1: No oczywiście, że natura. Ja miałam, miałam taką sytuację w swoim życiu, że przez może pół roku, nie trwało to za długo, mieliśmy z kilkoma fotografami studio fotograficzne. Mhm. Było bardzo amatorskie, jak na tamte, jak na tamte czasy, Aha. ale powiem Ci szczerze, że nauczyłam się dużo, mogłam popróbować sobie różnego rodzaju oświetlenie, po prostu na spokojnie popracować sobie przy, przy czymś takim, ale jestem zwolenniczką światła naturalnego, zastanego, mhm. dziennego. Więc zdecydowanie wolę robić sesje w naturze, chyba że mm -hmm. mamy studio fotograficzne, gdzie mamy po prostu okna i wpada nam przepiękne mm -hmm. słońce. Wtedy jak najbardziej mm -hmm. jestem w stanie, jestem, ja wtedy, wtedy też takie sesje jak najbardziej bardzo lubię. Mm
0: -hmm. A jak to jest y, widzieć swoje zdjęcia na przykład publikowane przez Wołka? Super, powiem Ci szczerze, że
1: nawet sąsiedzi mi gratulowali, jak gdzieś zobaczyli moje zdjęcia, bo mam też, mam też z sąsiadami dobry kontakt. Bardzo miło i zawsze o, tym, zawsze o tym oczywiście marzyłam, w ogóle zobaczyć swoją pracę w jakimkolwiek magazynie, nawet w internetowym, to po prostu jest dla mnie zawsze jakimś wyróżnieniem. I widzę też, że, jest, że też ludzie, moi znajomi i nie tylko, ludzie, którzy mnie obserwują, na przykład na Instagramie piszą mi, że im się bardzo podobają moje prace, mhm. czy taka sesja, naprawdę robi mi się miło na sercu. Czuję, że wtedy to, co robię, naprawdę gdzieś tam dociera do innych.
0: Mhm. Że to budzi jakieś emocje. Dokładnie. Nie? Dobra, to teraz jeszcze Cię trochę pomęczę, bo myślę, że ten odcinek jest nie tylko o Twojej pracy i twórczości, ale chciałabym, żeby miał też taki wymiar dla, powiedzmy, edukacyjny dla osób, które interesują się fotografią i chciałyby spróbować swoich sił. I chciałabym, żebyś powiedziała o tej różnicy pracy fotografa na etacie, a bycie już freelancerem. Że co ci to dało, że rzuciłaś tę pracę na etacie?
1: Mhm. Wiesz co, no, dało mi to, że jestem już taka samodzielna i taka niezależna tak mhm. naprawdę, bo nie mam już nad sobą żadnego szefa. Jestem już sama dla siebie szefem. Jestem na ten moment już na takim freelancie, tak naprawdę takim prawdziwym freelancie mhm. od ponad dwóch lat. I pierwsze, pierwsze miesiące, które są, e, są ciężkie, są trudne, nie będę ukrywała. Na pewno trzeba się przygotować na to, e, że może być tak, że przyjdą, przyjdą takie miesiące, kiedy nie będzie tych zleceń, trzeba mhm. się nauczyć oszczędzać. I zupełnie zupełnie jakby inaczej wygląda wówczas też e, Twój rozkład dnia, mhm. bo tak naprawdę e, nie ma już etatu, nie ma już trybu pracy ośmiogodzinnego. Tutaj musisz sobie samemu już przygotować, jak będzie wyglądać Twój dzień, zaplanować tydzień, a nawet miesiąc do przodu. Mhm. Także mimo, że dało mi to dużo możliwości, początek był dla mnie na pewno stresujący.
0: Mhm. A czy jakby ten moment, w którym odeszłaś z takiej pełnowymiarowej, etatowej pracy, sprawił, że też poczułaś, że, się, że masz dużo pomysłów i udało Ci się je, je realizować na freelance? Czy tam poczułaś się bardziej, na przykład, że się bałaś, bo to mm -hmm. coś nowego, bo tutaj musisz być właśnie, tak jak powiedziałaś, sama sobie szefową? Jak wyglądał cały też ten proces twórczy dla Ciebie?
1: Ja podczas mojej pracy na etacie nie poddawałam się i pracowałam poza pracą. Mm -hmm. a też robiłam różnego rodzaju zdjęcia. Budowałam swoje portfolio, wiedziałam, że będę chciała za jakiś czas odejść mm. z etatu. No i musiałam sobie zrobić tak zwany grunt pod nogami, mm. czyli wyrobić sobie trochę kontaktów, zbudować sobie portfolio, określić się na to, co tak naprawdę chcę pokazać i dać, zaproponować klientom,
0: mm.
1: ale ze względu na to, że niestety doba ma 24 godziny uh -huh. i nie zawsze miałam siły na, na realizowanie tych projektów, a po prostu robiłam ich znacznie mniej uh -huh. niż teraz
0: uh -huh.
1: to też oczywiście e, wpłynęło na, na moją decyzję o odejściu właśnie brak czasu na, i możliwości na to, żeby się realizować twórczo e, dlatego też to był jeden z powodów dla których uh -huh. e, postanowiłam po prostu zaryzykować i pójść na swoje uh -huh. tak zwany freelance Teraz robię bardzo dużo takich projektów Staram się jak najczęściej Realizować takie sesje Ponieważ Jest to dla mnie też odskocznia Od, skocznia, od mhm. zwykłej pracy Bo nie ukrywajmy, jest też tak, że Z klientami się nie poszaleję mhm. Klient ma swoją wizję Produkt ma wyglądać dobrze Miło dla, dla innych odbiorców Natomiast w sesjach takich właśnie Edytorialowych, które realizuję ze zespołem, które sobie mhm. Też dobieram no tam można się wyżyć artystycznie, przygotować właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, e, taką właśnie historię, opowieść e, w taki fajny, modowy sposób. Mhm.
0: Właśnie fajnie, że wspomniałaś o tych edytorialach, bo kolejnym pytaniem miało być pytanie o to, jak zbudować swoje portfolio, takie prawdziwe twórcze portfolio, kiedy jest się fotografem.
1: Na pewno, na, na pewno trzeba się zastanowić nad tym tak naprawdę, co chcesz pokazać w swoim portfolio, bo można oczywiście robić wszystko, ale ja jestem zwolennikiem, jestem w ogóle minimalistką, mhm. więc uważam, że e, warto po prostu gdzieś tam troszeczkę sobie e, ten temat e, zawężyć, tak żeby po prostu wiedzieć e, w czym i sprawdzić się przede wszystkim w czym czujemy się najlepiej. No i tak naprawdę trzeba po prostu działać, robić mhm. jak najwięcej sesji, nie poddawać się nawet jak nam coś nie wyjdzie, to jest to dla nas ogromna nauka i uważam, że skoro na jednej sesji popełniliśmy jakiś błąd, to jestem przekonana, że na drugiej, kolejnej nie popełnimy tego samego, więc każda sesja to jest nauka. Mi do tej pory zdarza się zrobić czasami taką sesję, gdzie zauważę coś później podczas mm -hmm. retuszu i powiem sobie, hmm, kurczę, mm -hmm. mogłam to zrobić inaczej, ale tak naprawdę jest to dla nas właśnie cały czas nauka i najważniejsze jest to, żeby po prostu
0: działać. Mm -hmm. A zdarzyło Ci się na sesji na przykład czegoś nie przewidzieć? Na przykład, nie wiem, że nie spojrzałaś na jakieś ustawienia, powiedzmy, koloru i wszystkie zdjęcia poszły do kosza?
1: Tak, zdarzyło mi się. Kiedyś na sesji miałam podgląd na laptopie. Mhm. No i tam oczywiście w programie możesz sobie poustawiać już takie wstępne ustawienia, na przykład właśnie, nie wiem, kontrastu, mhm. światła. No i na jednym zdjęciu ustawiłam, ustawiłam że to światło będzie większe. Mhm. I potem jest niestety tak, że przy każdym kolejnym zdjęciu te, te ustawienia się kopiują. No i okazało się, że po zgraniu zdjęć moje zdjęcia wyszły strasznie ciemne, mm -hmm. bo na laptopie mm -hmm. były zdjęcia z ustawieniami światła, które jakby skorygowałam podczas mm -hmm. pracy. No i trzeba było trochę to ratować. Także teraz, sta, teraz staram się uważać na takie rzeczy, pilnować, żeby, żeby wszystkie ustawienia były jednakowe, ponieważ wiem jak bardzo można potem, mm. może to bardzo utrudnić pracę mm. przy postprodukcji. Mm -hmm, Czasami jest to też nieodwracalne, więc na szczęście to się zdarzyło przy sesji takiej prywatnej. Mm -hmm. Gorzej by
0: było, gdyby, gdyby to była rzeczywiście prasa z klientem, komercyjna. Domyślam się, już rozmawialiśmy też, wspominać wspominałaś o tym świetle, tak? Że w studiu masz zupełnie inne światło, inny efekt niż w świetle dziennym. Ale czy zdarzyło Ci się, że właśnie miejsce, które wybrał Twój klient, na przykład na sesję zdjęciową, zaważyło o takim efekcie końcowym? Że nie było to do końca coś, co, co Ty chciałaś, bo, bo nie wiem bo jednak to światło nie padało w ten sam sposób albo kolory były nie takie.
1: Tak, tak, jest niestety bardzo często i po prostu zdarza się, że przychodząc na, na sesję, okazuje się, że klient wcześniej mówił o jakimś powiedzmy lokalu, pomieszczeniu, mhm. wysyłał zdjęcia telefonem, ja się pytałam, czy jest dużo miejsca, mhm. wiadomo, że muszę mieć trochę odejścia od mhm. fotografowanej sceny. No i okazywało się, że nie miałam tego odejścia, więc mm -hmm. jedyne co mogłam robić to jakieś portrety bądź ujęcia do pasa, a mm. to nie wchodziło w grę, bo klient chciał całe sylwetki. Okay. No i wtedy się robiły problemy. Mm, nie wiem, yy, Ola, czy, czy właśnie wiesz, ale jak na przykład yy, robisz w takim małym pomieszczeniu zdjęcie yy, obiektywem, który w zasadzie złapie całą sylwetkę, mm -hmm. to niestety będziesz miała ogromne przerysowanie. To jest właśnie częsty problem, na jakim się spotykałam. I też, I też były takie sesje, gdzie klient zapewniał mnie, że jest dużo światła mm -hmm. i chciał zdjęcie przy świetle zastanym, więc mm -hmm. ja nie brałam uświetlenia studyjnego. No a okazywało się właśnie, że niestety tego światła było, światła było bardzo mało, a jeszcze dodatkowo padało jedno oświetlenie z okna, druga to była lampa, więc mieszały się po prostu różne, różne barwy. No i w tym wypadku po prostu wiadomo można się domyślić, Aha. jak wyszły takie zdjęcia, więc ja też takie sesje potraktowałam jako nauczkę i teraz przed każdą sesją staram się szczegółowo omawiać wszystko z klientem Aha. a jeszcze lepiej, jeżeli mam możliwość zobaczyć taką, tak. mie takie miejsce Aha. lub po prostu sama zaproponować że sama zaproponuję wtedy e jakąś lokację Aha. na sesję, także mam wtedy taką pewność, że wiem, co zostanie na
0: miejscu Czyli Ty też jesteś trochę takim producentem sobie. Teraz całej... już, teraz już tak.
1: No. Teraz już tak, chociaż nie ukrywam, jest to strasznie trudna praca i mhm. dużo, dużo, trzeba ogarniać. Od właśnie kontaktu z klientem, po organizację lokacji, czy cateringu mhm. na sesję, bo to też jest istotne, żeby cała ekipa z zdjęciowa mogła coś po prostu zjeść mhm. na ciepło. Także jest tego dużo robię to na swoich sesjach ale zdecydowanie wolę jak jest producent mm -hmm. Z,
0: tak, tak, do, tak osoba, która do, 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 tak, dokładnie, która no może tak, bo wtedy Ty możesz się skupić na fotografii tak, to nie? mnie
1: odciąża, mm -hmm. więc ja wtedy skupiam się tylko i wyłącznie na fotografii no i pilnuję tego, żeby też niczego nie pominąć mm -hmm.
0: A powiedz Sandra, my żyjemy w Trójmieście, rynku, który mam wrażenie, że jest dosyć mały, jeśli chodzi o fotografów raczej modowych, że raczej tutaj się wszyscy mniej więcej znają i też często młodzi ludzie myślą, że w Trójmieście jest bardzo trudno. Jak jest w rzeczywistości? Czy faktycznie Warszawa, Kraków jest tym lepszym miejscem dla fotografów? Jak ty myślisz?
1: Wiesz co, no mi się wydaje, że na pewno Warszawa ma duże możliwości, bo mm. przede wszystkim jest tam większość projektantów, jest dużo studiów fotograficznych i po prostu łatwiej jest tam pracować. Natomiast ja jestem tego zdania, że nieważne gdzie mieszkasz, Mhm. Za się po prostu jeździ. Jeżeli masz e, pracę w Warszawie, idziesz do Warszawy. Jeżeli masz w Gdańsku, robisz to w Gdańsku. A jeżeli masz e, pracę gdzieś, nie wiem, pod Poznaniem, to po prostu tam jedziesz. Mhm. Także dla mnie to nie, nigdy nie był żaden problem, żeby po prostu dojeżdżać gdzieś do pracy. Mhm. E, a rynek w którym mieście, jeżeli chodzi o, o modę, to rzeczywiście tutaj jest, jest niewielki, mamy mało niestety projektantów, a przede wszystkim mamy mało studiów fotograficznych, ale to też ze względu na to, że tutaj myślę, że większa liczba studiów po prostu by się nie utrzymała, mhm. bo tak jak wspomniałaś też mhm. fotografów jest troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o tą dziedzinę właśnie modową.
0: Mhm. Okay. A powiedz mi, jakie są Twoje plany na przyszłości? I co chciałaby Sandra Żółka w najbliższym czas, czasie sfotografować albo osiągnąć takie największe marzenie, jakie masz?
1: Największe marzenie to przede wszystkim chciałabym zrealizować jakiś projekt, na którym będę pracowała nie tylko jeden dzień czy tydzień, ale, ale dłużej. I chciałabym po prostu. Zrobić swoją pierwszą wystawę, być może mały album. No i do tego też jak najbardziej teraz dążę, więc mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła pochwalić się jakimiś pierwszymi efektami.
0: Czy można Cię podpytać, czego by ta wystawa dotyczyła? I czy byłyby to portrety właśnie kobiet, tak jak lubisz najbardziej, czy, czy byłaby to natura, czy byłoby to zupełnie coś innego?
1: to na pewno byliby ludzie. Mm -hmm. Ale tutaj chciałabym troszeczkę zagłębić się w takie tematy e, bliższe właśnie też psychologii. Mm -hmm. Uważam, że mamy duży problem jako młodzi ludzie, e, mało o tym rozmawiamy. Oczywiście jest już lepiej e, niż, niż kiedyś, natomiast e, chciałabym stworzyć właśnie coś, e, coś takiego, co troszeczkę by zaobrazowało, a co, też, co czują też młodzi ludzie w tym momencie, mm -hmm. i co nas wszystkich tak naprawdę dotyka, w tym, mm -hmm. w, właśnie i w tej branży, i, i również w życiu, w życiu takim prywatnym? Mm
0: -hmm. Ale Sandra, co byś poradziła młodym osobom, które chciałyby się za zająć fotografią?
1: Przede wszystkim, to na sam początek założyć sobie Pinteresta. Mm -hmm. Jest to ogromna baza, dawka inspiracji ogólnie oglądać, oglądać dużo zdjęć ulubionych fotografów planować sesje, tworzyć właśnie moodboardy spróbować właśnie tworzyć taką, taką właśnie historię, którą moglibyśmy przekazać na zdjęciach, no i przede wszystkim robić zdjęcia i nie poddawać się okej okay.
0: No i też zawsze gościa i gościnia, którzy przychodzą do mojego podcastu, proszę o takie motywacyjne słowa. Ej dziewczyny, do dzieła. Dzięki Sandra, że się zgodziłaś na ten odcinek i życzę Ci powodzenia z całego serca i czekam na więcej, więcej fotografii spod Twojego oka.
1: Dzięki.